0: Después de un año largo, llegamos al episodio 40 de Presunto Podcast. ¡Woohoo! El 10 celebramos el No. Sí, lástima que no sea un tema festivo el que vamos a tratar hoy. Estamos muy contentos de llegar al episodio número 40. Yo soy Sara Trejos y hoy está conmigo María Paula Martínez. Buenas. Y Pedro Vaca.
1: Hola, Sara, María Paula.
0: Bueno, para este episodio, resulta que el episodio 39, el que ustedes ya escucharon, estábamos hablando de crisis de los medios a raíz del despido masivo que hubo en el tiempo y los columnistas que salieron de Caracol. Y estábamos hablando como unas intuiciones de lo que creíamos que estaba pasando en la industria. Y de repente, este domingo, nuestro chat de presuntos se llenó de un montón de preguntas sobre qué había pasado el primero de septiembre. Cuando Hemisphere Media Group decidió no invertir más en la producción del noticiero Noticias 1 Eso nos tomó por sorpresa y vamos a grabar hoy de nuevo como audando en estas preguntas sobre la crisis de los medios. No para seguir como echando tierra, sino por el contrario como tratar de comprender un poco de qué, de qué va la cosa y algo más. Sin embargo, este episodio tiene un enfoque adicional y es que no simplemente queremos quejarnos de lo triste que es, sino hacerle un homenaje a este noticiero que pues por tanto tiempo ha estado informándonos. Si es más como más que un presunto como analizar oh, qué, qué, qué mal está cubriendo Noticias Uno, en este momento queremos hacer un homenaje, es la primera vez que lo hacemos, episodio número 40 y ya con esto que comienza el episodio. Bueno, para empezar, tratemos de entender qué es eso de Canal 1. Está compuesto como de un montón de empresas, es un popurrí de gente, quién es el gerente de qué, cuál es el noticiero, a quién pertenece. Empecemos por ahí para darle un contexto como a su institucionalidad.
2: Yo creo que lo que
0: acaba de pasar es
2: una muy buena excusa para hablar del tercer canal, ubicar a Canal 1 en el panorama de la televisión abierta y, no sé, ahondar en una de las tantas rumores que desde el domingo rondan, que uh -huh. si es por su posición frente al poder, que si es porque no le dan las cifras, que si es porque está quebrado, que si obedece a otra relación. Yo creo que para poder llegar a una respuesta, que todavía no sabemos cuál es, pues hay que ponerlo en contexto. Entonces, Noticias 1 hace parte del Canal 1. El Canal 1 es desde el 2017 el tercer canal. Un canal que duramos tratando de licitar años, que se cayó por el Consejo de Estado, que querían licitarlo, pero... El tiempo tenía planeta y ahí era un conflicto de intereses que Warner dijo que también quería, que estaba Cisneros Group. Un chicharrón. Hasta Warner pasó por eso. Hasta Warner pasó por eso. Y sí. finalmente se dijo en el 2017 que Canal 1 sería ese, ese tercer canal. ¿Qué era Canal 1 antes? Un canal de la, del modelo viejo, en donde no había un solo dueño del canal, como es el caso de RCN y Caracol que es dueño de toda su parrilla y concesiona al Estado el uso del espectro, sino que Canal 1 lo que tenía era franjas que concesionaba a diferentes casas productoras. Entre esas estaba NTC, de la que hace parte el noticiero Noticias 1. Entonces, de ese modelo pasamos al nuevo modelo, en donde entra entonces a jugar un conglomerado de medios de los que, del que se ha hablado desde ayer, que se llama Hemisphere Media Group, que llega a invertir en este entonces nuevo canal. Y el noticiero que era de uno de los más, que era y es hasta que tal vez se deje de emitir, de los más vistos en Colombia, el noticiero de fin de semana, entonces pasa a ser el noticiero de este tercer canal ahora y con un nuevo socio mayoritario que es este Hemisphere
0: Media Group. ¿Cómo así? ¿Antes solo pertenecía a NTC? A
1: ver, no, a, a, a... Si uno quisiera... y después
0: a todos ¿O a ver, ¿cómo la, es? la
1: televisión siempre ha tenido dos desafíos simultáneos, el primero es la infraestructura, que para ponerlo en términos muy simples es se requiere de antenas ¿no? de una infraestructura de emisor recepción y amplificación de ondas y el segundo aspecto son los contenidos, Ajá. entonces la televisión en Colombia por muchos años funcionó con lo que se denominaba el sistema mixto el sistema mixto era que el estado ponía la infraestructura y que se digamos se arrendaban, por ponerlo en términos simples, franjas a distintas programadoras. Las personas que ya tienen una edad y que escuchan este podcast se acortarán de de que, de que esas ruedas de prensa que tenían un montón de micrófonos con distintos conos, ¿no? Es decir, Jorge Barón. ¿sí? Entonces estaba Krypton estaba Ponch, estaba QAP, estaba eh, 7PM. Había varios varios medios de comunicación, casi que lo que hoy se conoce como canales eran en realidad distintas productoras que, no sé, tenían el noticiero y la telenovela siguiente, entonces digamos que aprovechaban la publicidad que podían sacar de esa franja. ¿Qué pasó? En el 98 se decidió que dos de los canales ya no iban a ser del sistema mixto, sino que se iban a concesionar plenamente por una razón que era importante y es que esa echada de cables esa echada de antenas, no era no, no alcanzaba a cubrir el 100% del país. Es decir, se emitía onda de, de, de televisión abierta, pero no alcanzábamos a cubrir todo el país. Entonces el negocio que se hizo, tanto con Caracol o RCN, ustedes de ahora en adelante sobre estos dos canales, no solo van a producir el 100% de los contenidos, sino que además van a echar antena, van a echar infraestructura. Y buena parte de la infraestructura con la cual se cuenta fue una inversión de estos canales. Esta concesión iba hasta el año 2008. Y en ese momento los canales dijeron, hey, un momento, no hemos recuperado la inversión y por eso se extendió hasta el 2018 y en el 2018, pues ya el año pasado se hizo la renovación por 10 años más. ¿Qué era Canal 1? Canal 1 era un canal público que conservaba el sistema mixto.
0: Como ¿no? Canal A, como ca sí,
1: Conservaba el sistema mixto y uh -huh. lo conservó hasta el año 2017 y entonces era un canal público, una infraestructura pública que hasta en un 35% podía tener en, en su parrilla concesiones a los privados. Por ahí estuvo... Holman Morris con Contravía, por ahí estaban un montón de iglesias cristianas, el show de las estrellas, varios programas, como era el de Actitud Positiva también estaba por sí, ahí. Con programas,
0: programas de medicina, y, y tonta, programas y esos,
1: arrendados. Sí, CMI. Y entonces, claro, en paralelo estaba la discusión no de ese canal, sino de eh, lo que se denominaba el tercer canal. Ese tercer canal nunca fue. Entonces, lo que hizo Santos fue volver ese 35% a un 100%. Y eso es lo que sucede en el año 2017. En el año 2017, algunos de los que arrendaban espacios en Canal 1, más este inversor importante que es Hemisphere Media, licitan por la, la, la concesión, digamos, participan de de, 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 esa, de esa convocatoria, quedan como además como único, como único aplicante. Es decir, sí, esas y, concesiones
2: sin concurso, es decir, concurso o, de uno. Concurso Ay, de uno, exactamente.
1: Y, y, y ahí es donde entonces entramos con con este nuevo escenario. Triste de la noticia, ante todo de, de la salida de Noticias 1 y, y pues que también sea una una oportunidad para, para discutir sobre la historia de la televisión, que, que es una historia cortica, limitada en actores y pues obviamente en pluralidad de voces.
3: Pero antes de despedirnos, quiero saludar en este momento a Jorge Acosta. Jorge es el gerente de NTC, la productora que realiza este noticiero, Noticias 1 Noticias Hoy Noticias 1 es noticia porque va a dejar de estar al aire. Jorge, ¿hasta cuándo la teleaudiencia va a tener a Noticias 1 en su pantalla? Mabel, buenas noches. Eh, lo primero que quiero contarles es que NTC es la casa productora de Noticias 1 y es eh, accionista mi minoritario de Plural Comunicaciones, que es el concesionario del Canal 1. Uh -huh. En el mundo la televisión abierta está enfrentando unos retos inmensos y Colombia no es la excepción. En reunión de la semana pasada, los accionistas mayoritarios de la concesionaria, Hemisphere Media Group, eh, tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender eh, la emisión de noticias los fines de semana a partir del año 2020. Nosotros no compartimos esta determinación, pero como accionistas minoritarios la respetamos y la acatamos y próximamente le contaremos a nuestra audiencia ¿Cuál es el día de nuestra última emisión?
0: Que habíamos hablado un poco el episodio anterior de como unas hipótesis que nosotros teníamos frente a las razones por las cuales salían periodistas, pero nunca se nos había ocurrido, o sea, no, no, lo, no, lo, no lo anticipamos de ninguna manera que se acabara, por ejemplo, un programa entero o lo que tú decías de no se puede cerrar una revista entera, no se puede cerrar un canal entero o un noticiero completo, entonces esto como que nos golpea justo el fin de semana después del análisis del episodio anterior. Y yo quería preguntar, entonces, ¿qué significa ese fin? Yo creo que son dos cosas. Uno,
2: en los impresos pareciera que hay menor estabilidad. Entonces, al final sí han cerrado revistas, cerraron cambio. Claro. Las hechatones o las despidatones ya parecen tradición de los impresos que yo creo que o sienten más la crisis o se quejan más. La televisión pareciera más estable. Y creo que no es solo un asunto de cómo lo ven, sino que la publicidad en televisión sigue siendo todavía bastante buena. Entonces es un sector que produce mucho dinero. Entonces no sufre como sufre una revista o como puede sufrir un periódico.
1: Y que además la pauta no solo está asociada a lo que se pauta en espacios informativos, sino que también hay pauta asociada a espacios de entretenimiento. ¿No? Es decir, el, el entretenimiento también aporta eh, flujos de capital de pauta que al final también pueden terminar subsidiando la producción periodística. Es decir, es bastante posible que en los reality se paute más y que ese ingreso que llega sirva para compensar el déficit que pueda tener, el cosa que no sucede en, en los impresos. Los, en impresos. los impresos no tienen una sección de entretenimiento tan vendible que permita subsidiar la parte informativa.
0: Sí, ya si tuvieran, por ejemplo, una editorial de entretenimiento, de novelas o algo así, uno podría hacer una similitud, pero no, no, está, no está tan claro en el modelo. Y otra cosa y es que la
2: televisión es la televisión. Eso quiere decir que, según el DANE, es el electrodoméstico, el televisor es electrodoméstico más popular de los hogares, es decir, hay gente que no tiene nevera pero tiene televisor. Es uno de los medios masivos más consumidos y lo sigue siendo a pesar de internet, a pesar de Netflix, a pesar de redes, a pesar que ya nadie pareciera, entre muchas comillas, verla. Sigue siendo importante sobre todo en todos esos territorios desconectados. Entonces la televisión es la televisión. De hecho, en semana le hicieron una, una entrevista a propósito del inicio del tercer canal, y allí dicen cuánto es la audiencia de la televisión. Según IVOPE, responden aquí, hay 18 millones de colombianos televidentes activos. Pocos medios pueden contar esa como su audiencia, medios digitales o medios impresos. Entonces, también es un sector donde la puja por lo que se pelea es grande en plata y en seguidores, comunidad, audiencia, como sea que se llame hoy.
1: Hay dos cosas con, con lo que llaman la crisis de los medios de comunicación. La primera es que esto es un, un patrón que ha implicado, de un lado, recortes de personal y estamos solo en el principio. Es decir, aquí vienen más recortes en más medios de comunicación. Y la segunda es algo que no es tan visible y es, hay una contracción de la operación. Es decir, periódicos como El Tiempo que tenía, o Tiraje, o Separatas Regionales, incluso periódicos regionales, Está contrayendo Boyacá siete días, ya no siete días, son periódicos que ya no están, digamos, en el margen y el nivel prioridad que tenía para el tiempo. El tiraje que tienen periódicos como El Espectador, revistas como Semana en las regiones es francamente mínimo. Uh -huh. Y, digamos, la disponibilidad de, de contratar, por ejemplo, corresponsales, que para un medio nacional debería ser como un uh -huh. sí o sí, sí. Eh, es algo que es más esporádico. Los corresponsales de los medios son más freelance que corresponsales, ¿no? Como atendiendo. A ver, cuando es la avalancha de Moco, ahí mandamos a alguien y ahí definitivamente eh, eso es genera a todos los medios. Lo que no está pasando tan común, de manera tan frecuente, es lo que pasó con Noticias 1. Y es que la decisión sea eh, eliminar el contenido, digamos, sacar del aire todo el contenido sin que se haya, digamos, agotado otros procesos previos. Digamos, hay preguntas que quedan en el aire y es como. Siendo el, el, el noticiero más premiado, creo, creo que no hay ningún otro noticiero de televisión que le ganen premios no. a, a Noticias 1 Y esto pues al final detrás tiene un jurado independiente, digamos que tampoco es que sea un premio, una medalla comprada, es una medalla que los premios India Catalina son, son importantes.
0: Pues 10 años de premios a mejor noticiero no es poca cosa.
1: Noticias 1,
2: mejor noticiero de televisión 2014, elegido por quinto año consecutivo en los premios India Catalina. Por sexto año consecutivo, Noticias 1 recibe el premio India Catalina a mejor noticiero del país. Y el India Catalina, mejor noticiero nacional, es para. Gracias. Noticias 1, Canal 1.
3: Estoy muy feliz, este décimo India Catalina que recibe el noticiero...
0: Y sobre todo eso hay muchas incógnitas, ¿no? Como que es un tema que nos explica más allá de los chismes que nosotros estemos ahondando, que la gente hable de lo que tú decías al comienzo, cuáles son como esas paranoias conspirativas que al final la gente termina teniendo por culpa de que no hay un cubrimiento de gente hablando de este tema. Por un lado... Eh, hay quienes dicen que es una, es una razón económica,
2: es un programa que no da, entonces si no da hay que cambiarlo porque se toman decisiones empresariales. Luego ahí, por supuesto, entra lo que acaba de decir Pedro y es que las decisiones empresariales de un medio de comunicación que no vende jabones ni vende cachuchas, pues tiene que ver con el contenido de esa decisión empresarial. No va solamente en función de su rentabilidad, sino de su significado y de su impacto. Entonces ahí pareciera raro que cierren el que mayor impacto tiene. Por otro lado, los accionistas han dicho que la inversión fue de 114 mil millones de pesos solo para la licencia, para la concesión de este tercer canal. Y que luego han hecho muchas más inversiones en infraestructura, talento, programación en los últimos dos años.
1: No, y sueldos. Es decir, buena y parte de sueldo, los sueldos sí. vienen de Hemisfermedia.
2: Exacto. Entonces, pues, ahí hay que preguntarse cuál ha sido su, su inversión y su ganancia, ¿no? Como ese, ese share y ese revenue que han tenido. Pero de nuevo... La pregunta por el contenido y por la decisión que se toma de qué cambiar es muy grande. No hemos dicho quiénes son Hemisphere Media Group, que cuando uno nombra como los magnates de los medios en Colombia, muchos los tenemos instalados por alguna de sus marcas, pero este parece un con, como un nuevo participante. ¿no? Este es un conglomerado de medios gringo que es raro. Tiene concesiones en canales en Puerto Rico, en República Dominicana. Entonces, es, es de Estados Unidos... Está tratando de entrar al mercado de América Latina vía tener canales o concesiones de canales en televisión en varios países, pero no los países principales de América Latina. Es decir, no tiene ni en Brasil, ni en Argentina ningún canal. Y empezó a operar aquí en Colombia desde 2017. Es una empresa, digamos, robusta, pero no se acerca a los grandes conglomerados de medios de Estados Unidos. Eso por un lado. ¿Qué pasó en la misión, como supimos? Jorge Acosta lo dice al aire en la misión del domingo con entrevista con Mabel Lara. Y dice, los accionistas mayoritarios, refiriéndose a este grupo que acabamos de describir, decidieron concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender los fines de semana. Entonces, ahí hay dos datos. No sacaban las noticias en el canal. Sacaban las de fin de semana. se Van a mantener de lunes a viernes con lo que hoy es CMI.
0: Y CMI sí pertenecía... Cuando estamos hablando de la, de la composición de los de las empresas antes, ellos no eran de NTC, ellos eran otros de la socio, otra del de otro socio. socio.
2: Creo creo que es RTI, ¿no? ¿CMI no es de RTI? Bueno, pero si no es de, si no es de RTI... ¿No es que era más fácil como decir, de... seguimos
0: con CMI y el del que sí solo hacía emisión el domingo, ese es el que pues, se quita? No, lo que pasa es o que, y funciona? esto de,
1: lo, 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 lo sé de primera mano porque tuve oportunidad de hablar con Ramiro Vendaño que es el, el presidente de Canal 1, ahí sí, de, de, de toda esa sociedad. Okay. A ver, la decisión que se toma también iba acompañada de una invitación de este socio mayoritario a que tanto CMI como NTC, esto es Mat y digamos eh, Noticias 1 pudieran compartir o acordar estar de manera conjunta en las emisiones noticiosas de entre semana. Lo que pasa es que esto pues se evaluó y hasta donde entiendo yo resultó inviable. ¿no? Es pues decir, es
0: que es una investigación semanal para que salga entre semana o algo así. No pues pensar que, y se, pueden, unir, que se puede. financiarlo de qué manera. Unir
2: CMI con Noticias 1 es Solo la conclusión de que su socio mayoritario no tiene ni idea de lo que pasa por su parrilla. Pensar que el noticiero de Yamida más es comparable con lo que hace Cecilio Orozco, Ignacio Gómez en Noticias 1, es como no tener la temperatura y querer sentar a esta gente junta cuando nada tienen que hacer. Allí no tienen la misma naturaleza y no se van a unir por una razón de compartir espacio. De nuevo, no es como que vamos a poner a compartir cosechas con otro tipo de jugos. Sí, estamos hablando de noticias, de contenido periodístico y de alianzas que no se hacen solamente bajo la excusa de que ahora se nos acabó el tiempo, entonces péguense ahí ustedes de lunes a viernes y miren a ver qué pueden hacer.
1: Sí, sí. Y, y yo creo que parte de, de, del gran problema que tiene esto es que los, pues los medios también están orientados por empresarios y a los empresarios no siempre les interesa la calidad o el contenido o la mística o la vocación democrática que pueda tener un medio de comunicación, pues eso son reuniones también donde lo más importante son los balances y los estados financieros, y eh, pues si se mira la gestión del canal solo con ese criterio cuantitativo y no desde el punto de vista cualitativo, Ajá. pues estoy de acuerdo contigo. Es decir, el hecho de sugerir que pudieran tener un espacio conjunto SMI y Noticias 1 sumado al hecho de retirar al noticiero más premiado de, de, de Colombia en televisión cuando estás en una crisis, muestra un desconocimiento bastante profundo de parte del socio mayoritario. Es decir, como vienen de lejos, invierten acá, pero tampoco es que estén muy dateados sobre cómo funciona este ecosistema porque los dos escenarios son, a mi juicio, un tiro en el pie.
2: Y otra paradoja que se suma a mm. esto es que el viernes se celebró el gran... Foro de medios, mitos, retos y verdades para el
0: futuro. fue o sea, el que anunciamos en el capítulo anterior. Exacto. Y ese,
2: y ese gran foro de medios estaba enfocado en la televisión. Era promovido, organizado por Caracol Televisión. Y la mayor parte de sus invitados, que recalcamos eran todos hombres, vienen del sector audiovisual y vinieron a exponer sobre todo los retos, mitos y verdades de ese. ¿Cuál fue la gran conclusión? Y estoy aquí leyendo, yo fui, pero estoy aquí leyendo El Espectador, recordemos, de la misma casa de Caracol, que dice, la televisión está cambiando, pero sigue más viva que nunca. Esa puede ser una de las conclusiones del gran foro de medios. Okay. Y todos aplaudimos, incluyéndome. El viernes está, todo el mundo, bravo, bravo, la televisión está más viva. Todo el mundo que pasó por la mesa recalcó lo positivo de este foro porque nos devuelve la energía frente a la televisión como formato, como narrativa, como industria. Mostraron las pocas cifras que realmente tiene Netflix, discutieron sobre eh, la conexión que hay de lo local con la televisión. Llegamos a grandes conclusiones. Todos aplaudimos y dos días después anuncian que el noticiero diez veces más galardonado como el mejor de la televisión llega a su fin.
1: A ver, yo, yo, como en, qué, sí. ¿En qué mundo
2: coherente podríamos
0: vivir algún día? Uno, uno, por favor. uno quisiera
1: que Presunto tuviera como una parte visual porque hay una foto. De, de un trino de, del espectador de la misma casa de Caracol abro comillas, la televisión es la nueva televisión, cierro comillas, conclusión del gran foro de medios y hay una foto de cuatro hombres y evidentemente una conclusión tan tremenda y vanguardista innovadora visionaria, solo se podía sacar por, por cuatro hombres sentados en un panel A ver, yo creo que este, estos foros aquí están pasando, de un lado los medios de comunicación como empresas sí están hablando de su crisis hace mucho rato lo que pasa es que hablan en privado entre ellos y, digamos, no, no, no dan muchas pistas de hacia dónde realmente van sus, sus modificaciones de, del modelo de negocio, pero al final también hay un tema de competencia allí. Y del otro lado también montan estos, o sea, este, este es a mi juicio un, un foro prefabricado, un foro que se hace para decir que se tiene un liderazgo que, que, que francamente no se tiene, ¿no? Uh -huh. Y para posar de que ahí hay un faro, de la industria, que tampoco es muy claro. Es decir, me parece un poco postizo la escena. Y
0: y que sobre todo hay un gremio que no se la olía. O sea, también... No,
1: el gremio sí pronto... se está oliendo lo que está pasando. Pero es decir que cerraran
0: el... Canal o tres días después del foro, no lo habrían dicho en el foro. ¿O sí?
1: No, lo, lo, lo que pasa es que esos foros al final son una puesta en escena ah,
0: claro. para Obviamente.
1: convocar anunciantes. Es una puesta en escena para convocar a reguladores. A mí personalmente no me invitaron, lo cual me, me, me hizo sentir muy mal, <risa> eh, <risa> pero muy seguramente invitaron a todas las autoridades, a las distintas entidades de, del gobierno que pueden tener influencia en el sector. Es decir, aquí también hay un toque de networking y relaciones públicas para el cual estos foros son importantes. No creo ni siquiera que haya unas memorias del foro, y que esas grandes discusiones se vayan a implementar Porque la verdadera conversación Sobre lo que quieren los medios de comunicación Y a lo cual aspiran está No, no es pública <ríe> Es decir, Esa incluso yo, yo pregunto ¿Dónde está la voz de los me, de los gremios De los medios de comunicación Después de la salida de Noticias Uno? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su reivindicación? ¿Ellos qué quieren? ¿Ellos quieren exenciones? ¿Ellos quieren incentivos? ¿Ellos quieren volver sus contenidos de color naranja? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué aspiran? para mantener su modelo de negocio. Nos hacen ver que están en una crisis. Sacan periodistas y no sacan ni siquiera un editorial. O sea, hay que agradecer a, a, a lo sumo que Noticias 1 y Canal 1 están frenteando públicamente esto, salieron a medios de comunicación, pero el gremio exactamente qué es lo que está pensando, qué le pide al país. Pues nada, tratemos a las audiencias a regaños. Es que eso también es culpa de ustedes. Si ustedes no le meten la plata, si ustedes no... sí. Que eso tiene un componente cierto, pero también tiene un déficit de autocrítica. Si los medios de comunicación no pulen y no se preocupan por la calidad periodística no creo que las audiencias estén interesadas en invertir o si la calidad del producto periodístico es variable, entonces un día semana saca una gran revelación y a la semana siguiente pareciera que esa edición de semana fue pagada por el alcalde de yo no sé dónde, por la empresa de yo no sé dónde y por mí, <ríe> se, se pagó tres veces la edición de la revista y al, y al final es un contenido superficial y flojo, la calidad es variable y, y pareciera que piensan o esperan que uno pague lo mismo.
0: Pero de pronto hablando como en temas de calidad, frente a lo que es Noticias 1, ¿ustedes creen que de pronto ahora sí la gente se va a poner como la camiseta de lo que están pidiendo los medios de pongan la plata? O sea, que tenemos el ejemplo perfecto de calidad, de periodismo, de rigurosidad, de regularidad, de las cosas que uno de repente está pidiendo. ¿Será que esa es la búsqueda por ese lado? ¿Han escuchado algo al respecto de que esta sea como una micro salida o igual si ellos siguen dependiendo de otro modelo de negocio?
2: No, yo creo que esto es un campanazo, pero no creo que se vaya a traducir, lastimosamente, en un reclamo ahora sí de las audiencias porque la red independiente no, es, no está. Entonces yo le voy a pedir mayor calidad a RCN o a Caracol. Eso no va a pasar.
0: O a que se refunda la red es independiente.
2: Una, es una incógnita quién va a llenar ese espacio. Hmm. El espacio que deja Noticias Uno... En este momento yo creería que hay pocas iniciativas que pueden llenarlo, tal vez ninguna. Algunas podrán hacer una tarea investigativa de calidad, lo hemos dicho aquí con La Liga, pero no creo que llene lo que estaba haciendo Noticias 1 y para allá quiero que vayamos. Hace, no sé, menos de siete meses, otra vez Noticias Uno se ganó el India Catalina Mejor Noticiero. Y entonces allí en Cartagena, en la ceremonia del Fixi, dijeron Noticias Uno hace un periodismo independiente, investigativo y crítico. Y se ha vuelto el referente en estos días difíciles. Seguiremos haciendo nuestra tarea hasta que la vida lo permita. Y a ustedes, muchas gracias por elegir nuevamente la independencia. Y otra vez, ¡bravo! ¡Bravo! Esto era marzo. Seis meses después ya pues no van a seguir haciendo la tarea de investigativo. No en el formato que estaban, no en televisión abierta y no para... Y no en un noticiero... En una frecuencia de televisión abierta, pública. Entonces, Un paréntesis rápido.
0: Ese ¿Se sabe ya cuándo sería el final de la emisión de Noticias 1 o también es uno de esos como incógnitas que no se han mencionado?
1: Antes del último trimestre de este año. Es como, el, el, pues se ha especulado sobre varias fechas, pero esta es la que la que sugirió el Canal 1 en su comunicado oficial del día de hoy.
2: ok. O sea que para 2020 ya no estarían al aire, okay. y en esto que dijimos que íbamos a hacer un homenaje y todavía no lo hemos homenajeado tanto, porque hemos ya va, ya va. solo hemos contado qué ha pasado en términos del sector televisión, pues podemos contar quién ha estado atrás de Noticias 1 y qué han hecho, o por lo menos hacer un mini resumen de lo más importante o que ha sobresalido en los últimos Años. Por un lado creo que está lo de la Gidis Política.
3: Según la ex representante Gidis Medina, en la propia casa de Nariño le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el Sena Regional y la Red de Solidaridad para que votara a favor de la reelección. Dice además que el gobierno le iba a dar un consulado para agradecerle su decisión.
2: La Gidis Política salió, eh, primero que todo, por Noticias Uno, por Daniel Coronel, que en ese momento estaba a la cabeza.
0: ¿Cuántos años fue Daniel Coronel, el director? El Como... él estuvo en varios
2: periodos, él estuvo desde 2005, no, antes, desde el 92 hasta el 98, uh -huh. y luego estuvo entre 2001 y 2011, solo que hay un periodo de exilio en el que él continúa siendo director, pero eh, de, manera desde, remota. de la manera remota, exactamente. ¿Y entonces en, en 2011 el 2008? Se retira para ir a Univisión y desde el 2011 está en la cabeza Cecilio Orozco e
1: Ignacio Gómez. Periodismo Investigativo Televisión. Lupa sobre los magistrados de altas cortes. Cecilia Orozco Tascón, Ignacio Gómez Gómez, Diana Salinas Plaza y Julián Martínez Vallejo. Noticias 1.
2: Yo creo que en 2008 el tema de la reelección y los sobornos pagados para, la elección, para la, el cambio de ley para esta, para esta reelección.
1: Para la segunda reelección de Para Uribe, la segunda reelección. Para el acto legislativo de reformar la Constitución.
2: Eh, gracias, abogado. En 2008, lo que conocemos como la GDIS Política salió, ¿por dónde? Por Noticias Uno.
0: El de 2009, el noticiero denunció la adquisición de un predio a las afueras del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Eh... Ah, sí, un
2: predio que en menos de no sé cuánto pasó de costar 80, 80 millones, millones a 8 mil. Sí, esto es, este es un lote que pasó a costar 8 mil millones y han construido cinco centros comerciales y ahora zona franca exenta de impuestos. Todo el rollo de ese lugar que ahora mágicamente se transformó y que todavía está además en investigación.
0: Y esa denuncia figura en los Panama Papers, entonces, pues también es como parte importante. Ocurrió un año después, como un gran golpe de investigación periodística.
2: Ah, yo me acuerdo una reciente cuando, cuando fue el discurso en la posesión, el discurso, ¿fue el discurso de Macías o fue en la posesión del presidente? Que eh, conocimos un video, un video no, un audio filtrado.
0: No, sí, fue un video, la, fue un video ella... au,
2: Sí, video audio filtrado por una periodista de Canal 1, de Noticias 1, Paula Rojas, que grabó la conversación de congresistas del Centro Democrático alrededor del discurso y de lo que se iban a hacer. Nada, ha dejaba oír como las impresiones y que abrió un poco la, la puerta para preguntar si era un modo adecuado o no adecuado, ético o no ético de recuperar información. por
3: el discurso agresivo del senador Macías, los univistas se reunieron en privado a celebrar su pilatuna. Noticias 1 tuvo evidencia de lo que dijeron allí. Noticias 1 logró infiltrarse en la reunión que, en privado, sostuvo buena parte de los congresistas del Centro Democrático. Diez minutos después de terminado el acto oficial de posesión del nuevo presidente Iván Duque.
2: Los escándalos que vinculan al exfiscal Néstor Humberto Martínez con Odebrecht también salieron por Noticias 1. Y en el caso también de Odebrecht con Pisano, el, el caso este horripilante de cianuro, etcétera. La entrevista larga, pública que conocemos y que tiene varios de los elementos macabros de esta investigación fue una noticia en televisión en exclusiva. ¿A quién? A Noticias 1 Again.
3: El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias Uno desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado.
2: Quiero preguntarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa
1: decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complote, si se puede decir así, en, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona y que se me están vulnerando mis derechos.
2: Hace 10 años... Noticias Uno ganó el premio a Nuevo Periodismo, el de la Fundación Gabo, en eh, la categoría televisión con la investigación del magnicidio cometido en el Palacio de Justicia en 1985, una investigación en televisión que se llamó Un crimen casi perfecto y recibieron este galardón.
3: Y como se los contábamos, después de 22 años puede cambiar radicalmente la investigación sobre los hechos en la toma del Palacio de Justicia. La Fiscalía encontró un video que muestra saliendo herido, pero con vida, a un magistrado cuyo cadáver fue encontrado en las ruinas del Palacio.
1: Esta semana la Fiscalía encontró una evidencia reveladora. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán con saco formal, pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caja.
2: Son muchas las noticias de Noticias 1, y aquí apenas un resumen breve, pero hemos nombrado cinco o seis marcaron además o marcan procesos que hoy están todavía en la justicia como el de Odebrecht y que de alguna manera es nuestro cable de revelación, nuestro Wikileaks termina siendo de alguna manera Noticias 1, porque es por ahí donde se filtran o se han filtrado contenidos que determinan pues la GIDIS política, que GIDIS terminó en la cárcel por ello, asuntos de Odebrecht, salidas distintas en los en la época del paramilitarismo, también grandes denuncias en este tema, y que, por supuesto, impactan los procesos judiciales o los activan, que ponen a los demás medios a terminar hablando sobre lo que Noticias Uno reveló en principio.
1: Sí, es marcar agenda, ¿no? O sea, el, yo creo que es una de las cosas más, más interesantes de Noticias 1 y es que al ser un, un noticiero... Pensaba para fin de semana, daba tiempo a los reporteros para adelantar investigaciones de mediano y largo aliento, no es decir, escapaban un poquito al registro del día a día que, que les corresponde a, a los otros medios de comunicación, y también permitía enfocarse como un poco lo que, a lo que no le da la luz, ¿no? es, esos asuntos que no son tan visibles. Y esto es algo que va a hacer muchísima falta. Esto va a ser es algo que, que, que sin duda afecta el, el, el debate público colombiano de una forma notoria.
2: Y bueno, frente a lo que han dicho los demás medios, pues yo creo que el cubrimiento, siendo hoy que estamos grabando lunes, es decir, que ha solo pasado un día y no podemos juzgar lo que van a publicar en los próximos, pues ha sido más nostálgico. Ay, adiós, los vamos a estrellar, Never Change, los amamos, miss you De verdad, qué lástima, ¿no? Como una cosa de, de solidaridad. Que no sabemos si es honesta o no, o qué tan honesta es, dependiendo del sector o de quién emita el mensaje. Y esto para decir algo que no hemos nombrado y que tiene que ver con una demanda que el Canal 1 instauró hace dos meses. ¿Cuál? A ver,
1: aquí, aquí el planteamiento es, es el siguiente, y es que cuando pues yo hago parte del mercado de la televisión, aspiro a que a poder acceder a un mercado de pautantes en televisión. Y entonces ahí hay un pleito que instaló el canal 1 contra el canal Caracol, donde de alguna manera se está cuestionando el hecho de que algunos anunciantes no se sientan lo suficientemente libres para pautar en Canal 1, porque esto obligaría a un traería unas consecuencias de aumento de la pauta en Canal Caracol y eso a juicio de Canal 1, pues constituiría una práctica desleal y un abuso de posición dominante, es decir, si hay un hay un, o sea, noticias uno sale por un problema económico al menos eso es lo que se ha dicho hasta el momento por parte del canal, y además el canal tiene un pleito eh, contra sus competidores, pleito que va a Dirimiro, que está en conocimiento del superintendente de Industria y Comercio, de la uh -huh. superintendencia, y la superintendencia es un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí, por ejemplo, también, digamos, no hay ningún elemento, hay que ser muy claros con esto, no hay ningún elemento que dé a pensar que la decisión de salida del aire de Noticias 1 está presionada por, eh, digamos, autoridad pública alguna. Pero lo que sí es cierto es que si hay un pleito por razones económicas con respecto a si hay o no una posición dominante de Canar Caracol en el mercado de, de televisión, lo cierto es que eso va a ser dirimido por un organismo que depende de la presidencia de la República. Entonces, esto es, digamos, parte de, 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 de la ecuación y sin duda, pues yo creo que a nivel corporativo este tipo de situaciones las toman en consideración pues este tipo de juntas directivas.
2: Sí, hace dos meses lo que sucedió es que Canal 1 da a conocer que se siente en desventaja, que si bien es el tercer canal, al final es un tercer canal enano al lado de dos gigantes y pone esta demanda contra la posición dominante eh, y, y por ejercer prácticas de restrictivas de libre competencia. Dice Canal 1 que los, los anunciantes también están concentrados, es decir, que las tres cuartas partes de la pauta está concentrada solo en 50 empresas anunciantes. Y que esas empresas que pautan con Caracol, porque es el quien ahora tiene más audiencia y, por supuesto, estas empresas miran sobre todo esas cifras, lo que hace es que en sus contratos penaliza a quienes pauten con Canal 1. Eso es lo que está anunciando Canal 1. Que hay unas cláusulas que hace Caracol con sus anunciantes donde les dice que tienen exclusividad con ellos. Entonces que están concentrando no solamente la audiencia del rating, sino que lo están haciendo con prácticas que son desleales. Uh -huh. A lo cual Caracol ha dicho que no, que no es así, y ese es el pleito en el que está. Pero hace dos meses Canal 1 mostró que se sienten en desventaja y fue a poner esta demanda. Y hoy pues tenemos este nuevo... Este nuevo panorama que sale del aire es un noticiero.
0: Sí, uno puede empezar a ver conexiones y darse cuenta si esto tiene una razón o no, pero si sí, de repente empiezan a pasar cosas que no tienen sentido en torno a cómo se regulan los medios y se financian. Y es ridículo que un canal pueda desde la misma publicidad, si fuera cierto... Decirle a los otros es que ustedes no pueden patrocinar en otro lado, eso, eso está muy raro. Son una
1: suerte de cláusulas de exclusividad que para la explotación de un, de, de un sector que es tan pequeño pues genera obviamente unos, un, un, unos privilegios importantes claro. sobre los anunciantes. Ahora, yo creo que si uno si uno tuviera que tomarle una foto a este momento, uh -huh. el gran los grandes protagonistas son el consorcio de Plural S.A., que es el, al que se le dio la concesión del Canal 1, pero alrededor de, de, de estos personajes orbitan otro tipo de actores. Ahí está evidentemente la competencia, ahí está evidentemente el Estado y el gobierno en particular. Es decir, aquí se ha hablado, por ejemplo, y lo hemos hecho en otros episodios, de la ley TIC. La ley TIC, si uno quisiera resumirla muy brevemente, es un gobierno que le pide al Congreso que le dé unas superfacultades del sector de telecomunicaciones, y estas superfacultades ya las tiene, y eso es lo que amerita es que hay una super responsabilidad. Es decir, ojalá, y yo espero, y digamos, creo que es lo que debería hacer cualquier ciudadano, obviamente no, no, no con ingenuidad que las decisiones del gobierno con respecto a lo que sigue el sector de telecomunicaciones, pues estén guiadas por los valores de libertad de expresión y democracia, ¿no? Porque ese super, todo superpoder acarrea una superresponsabilidad y ahí es donde, evidentemente, en la ecuación... No, no, no es en serio. En la, en, en, en la ecuación hay que, hay que tomar en consideración si los contenidos que pudieran haber sido críticos de Noticias 1 incidieron, no por causa del gobierno, sino en, en el planteamiento en corporativo. También. No, en el planteamiento corporativo que quiere tener que quiere tener eh, la empresa. Mi sector depende muchísimo de las decisiones que toman distintas instancias asociadas al gobierno. Porque de un lado está la LITIC y del otro lado está la economía naranja. Es decir, ahí hay un, un, una mano de regulación del sector y después hay una mano de incentivo del sector. Entonces yo puedo querer participar de este nuevo escenario. O sea, ahorita hay un reajuste de, de la arquitectura institucional y eso es algo que hace que los medios... De telecomunicación, digamos que utilizan el sector radio difundido mejor, o sea, radio y televisión, estén en una suerte de incertidumbre jurídica porque el gobierno va a tomar una serie de decisiones y quien quiera tener eso con problemas de contenidos de otros medios de comunicación, pues puede hacerlo y quien prefiera quitarse ruido de encima pues también puede hacerlo y eso no necesariamente está motivado por eh, una presión directa.
0: Es un leer. tal vez muy fuerte
1: igual. Es un tal vez muy fuerte porque hace parte del ambiente, es decir, el ambiente no es, no es bueno para los medios de comunicación que están en el sector de telecomunicación, es decir, los que tienen que ver con antenas, con cables, con emisiones, con ondas.
0: Esos,
1: eh, eh, esos medios de comunicación distintos a los impresos eh, están en un, en un en un momento inestable, no solo de crisis económica, sino de que el sector se está reconfigurando y el sector lo está reconfigurando con liderazgo importante del gobierno y ahí pues obviamente yo, yo creo que es legítimo tener temor, no es legítimo tomar decisiones de autocuidado y es legítimo eh, esta decisión a pesar de que en términos de costo democrático y de pluralismo pues es tremenda.
2: Yo quiero leer a Giovanni Gudelo de un blog del tiempo que además en febrero de este año hablaba mucho sobre la televisión y los noticieros y ahora parece una bola de cristal. NTN está agonizando. al Tiempo Televisión ya le aplicaron los santos óleos. Noticias 1 y CMI están con respirador artificial. Ya no. ¿Cuándo te escribió eso, Giovanni? En febrero, okay. pero el respirador se lo apagaron ayer. City TV debe replantear e implementar lo que le dio éxito en el pasado para poder sobrevivir. RCN cada vez más de capa caída. Canal Capital es un canal apagado. Caracol Televisión, por su posición dominante, abusa de su condición, pero no es digno de mostrar y los canales regionales son oficinas de prensa de las gobernaciones. Así no puede haber trabajo estable para nadie. Saluditos, nuestro querido Giovanni Gudelo. M oráculo. Tremendo.
0: Oráculo. Eso es cierto en muchos lugares, teniendo en cuenta que igual hay resto de buena televisión ahora en, los, en la televisión regional, ¿no? Como novelas y creaciones nuevas, o estoy ahí mal. Porque yo recuerdo un montón que en, no sé, en los Indias Catalina ganaba Telepacífico, ganaba... Sí, yo creo que
2: aquí lo de Giovanni es interesante porque está hablando sobre todo de las franjas periodísticas o noticiosas de los canales, que no responden a eso. Es verdad y completa defensora de los contenidos de calidad que ha hecho la televisión pública en los últimos años saliendo de los formatos tradicionales de la televisión pública. Uh -huh. pues cuando han hecho, empezado a hacer ficción, han empezado a hacer realities y hemos, los hemos visto premiados porque tanto en las franjas infantiles, donde lleva una trayectoria de éxitos, ahora también se fue a otros formatos y está el caso de Niña Emilia ¿no? y otras, y otras eh, producciones de Telepacífico que ahora lanzó su nuevo canal su nueva franja. Uh -huh. ¿no? Mueren unas cosas, nacen otras. En televisión pública tenemos el primer canal étnico con parrilla 100% étnica en Telepacífico. Entonces ahí hay unos reconocimientos, pero de nuevo la televisión pública pasa por otra lógica y ojalá podamos hacer un capítulo presunto público TV completo. Pero aquí estamos hablando de las franjas privadas que las mueven otras o las impactan otras no, fuerzas. pues
0: Igual que sí es evidente que tengan a la gobernación sentada en las oficinas, eso sí ah, es así Eso sí, eso es así. Entonces, pues nada, este es un episodio extraño. Llevamos 40 episodios como tratando de entender cómo funciona el ecosistema mediático del país. Y no, estoy como súper contenta de estar aquí con María Paula y con Pedro hoy. Gracias por venir a pensar en esto. Yo sé que nos tomó como por sorpresa, pero pues había que hablarlo. Tendremos otros temas más adelante, más de medios, pero esto había que decirlo hoy, María Paula.
2: Pues no, gracias, nos encanta reunirnos, no cuando cierran medios sino tan frecuentemente por la misma razón, así que no cierren más medios. <ríe> Ay, favor, no, no, sí,
0: ya no más. Pedro.
1: Bueno, yo me despido agradeciendo el espacio y creo que... Pues si bien esperemos que nos cierren más medios, si sí van a echar más periodistas. ¡No más Y pues es muy triste porque... ¡No eh, cierren es más Es frustrante programas. que se, se teja te como un camino de no futuro para gente que cree que el periodismo es valioso y que también es una opción de vida posible, como cualquier otro oficio.
0: Muchas gracias por venir. Recuerden que Presunto Podcast tiene eh, página web, www.presuntopodcast.com. Ahí están todas las redes sociales donde nos pueden seguir y las plataformas de podcast donde nos pueden escuchar. Y además pueden encontrar el botón de Patreon, que es donde están todas estas personas que en serio creen que este proyecto puede seguir adelante. demoren las gracias de nuevo a Alejandro Rivas, a Daniel Quintero, a Andrea Gómez Mejía, a Andrés Gullabán, Arturo Durán, Felipe Uceche, Ana Bustamante, Alvin Schumat, John Baruch Soto, Sebastián Martínez, Daniel Trujillo, Diana Verdugo, Iván Darío Cangrejo, Luis Guillermo Forero, Miguel Correa, Carlos Angulo. Daniela Muñoz, Isabel de Brigard, Viviana Castrillón, Carlos Beltrán, Daniel Restrepo, Diana Giraldo, Jorge Alejandro Cárdenas, Carlos Cantor, Nicolás Medina, Nicolás Rodríguez, Andrés Castro, Diego Torres, Juan Carlos Rincón, Juan Fernando Giraldo, Juan Fernando Mejía, Julio César Cucaita, Néstor Peña, Pablo Convers, Pablo Buendía, Santiago Sembrano, Simón Román, Jessica Larcón, Pablo Villar, Andrés Rodríguez, Bernardo Osa, Susana Vélez, Eduardo Castillo, Vanessa Velázquez, Mateo Flores, Mateo Quinto, Manuel Villa y los que llegaron esta semana, Tomás Villegas, Alejandra Rincón, Esteban Ramírez, John Bonilla, Ricardo Neusa y Santiago Pardo. No Hay gente que cree yo, yo, en yo. esto, todos estos nombres son reales, todas estas personas hacen parte de esta comunidad que nos ayuda a pensar temas, a votar ideas, a buscar cosas. Gracias Patreons por creer que se puede financiar el periodismo chiquito que intentamos hacer nosotros acá desde este análisis y sobre todo... Gracias a las personas que nos siguen, que nos recomiendan, que nos puntúan en las plataformas de podcast, que comentan y que nos mandan titulastres, mensajes, ideas, propuestas, noticias noticias. nos preguntan si esto está bien o mal, sobre todo darnos cuenta que hay gente que está cuestionando la calidad de los medios con nosotros, es lo que hace que queramos en serio venir aquí todos los lunes a grabar y salir supuestamente los jueves. Presunto Podcast se graba en el mismo estudio, que es un espacio donde pueden encontrar otros maravillosos podcasts. Quiero dar las gracias a Magic Markers por prestarnos el espacio y a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Chao.